0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy estaremos hablando bajo el tema ¿En qué espíritu caminamos? ¿En qué espíritu caminamos? Cuando leemos la palabra, encontramos la palabra espíritu un sinnúmero de veces. En algunas ocasiones, la palabra espíritu puede ser sustituida por la palabra actitud. Así que no necesariamente significa una, una entidad espiritual y en el día de hoy es la intención de esta reflexión que meditemos en qué actitud estamos caminando en, en esta etapa de nuestra vida y bajo qué influencia espiritual caminamos. Así que vamos a estar presentando algunas actitudes eh, bíblicas haciendo uso de, de algunos personajes para presentar algunos escenarios y, y que de esta manera podamos ver si alguna de estas cosas se están manifestando en nuestra vida para poder entonces comenzar a orar y hacer cambios. La importancia de este tema en el día de hoy es que estos personajes que vamos a estar hablando son todos manifestados en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta nosotros caminamos durante la vida y no nos damos cuenta. Es, es, es bien raro que nos demos cuenta de la posición en la que nos encontramos. En esta parte voy a hablar de mi experiencia personal. La gran mayoría de las veces me he encontrado defendiendo lo que yo he pensado es la verdad en mi vida. Y cuando llego a la conclusión del asunto y soy confrontado por la palabra, sea que la escuche sea la voz del espíritu sea una predicación o una enseñanza al final de la historia había estado defendiendo un razonamiento que yo había entronado en mi vida y había usurpado el lugar de la verdad para mí y entonces comencé a notar que estos personajes bíblicos soy yo en distintas etapas de mi vida y entonces Solo entonces pude prestar atención y poder a trabajar la situación efectivamente para entonces mantenerme en el espíritu y en la actitud correcta. Y todo nos lleva nuevamente a las palabras de Jesús. Por sus frutos los conocerás. Ahora sin más preámbulos, en el día de hoy vamos a sumergirnos en, en este tema. Y el primer espíritu del que vamos a hablar o la primera actitud de la que vamos a hablar es la actitud de Esaú hemos invertido mucho tiempo hablando de Esaú en, este, en palabra y presencia hemos dado profundas enseñanzas más en el día de hoy vamos a hablar de cómo reconocer que estamos operando en el espíritu de Esaú así que Esaú era el portador de la bendición de la primogenitura así que tenemos que entender que Esaú Primeramente es el portador de la bendición, es el portador de la promesa, es el heredero legal de todos los bienes y ha, ha de convertirse en la próxima cabeza o líder de la familia. El espíritu de Saúl se manifiesta en nosotros cuando menospreciamos la bendición. La palabra nos enseña que, Jacob, perdón, que Esaú venía del campo cansado y su hermano Esaú, perdón, que Esaú regresaba del campo cansado de trabajar y su hermano Jacob estaba guisando una sopa de lentejas. Y Esaú menospreció la bendición, porque esa es la palabra que la Biblia usa, debido a las circunstancias que estaba pasando en el momento que eran pasajeras. Cada vez que nosotros comenzamos a quejarnos de las circunstancias, cada vez que nosotros comenzamos a menospreciar la bendición, cada vez que nosotros comenzamos a desear cosas inferiores en nuestra vida, porque es importante entender que nada que el mundo nos provea va a ser superior a lo que Dios nos ha dado, que, lo, que las promesas de Dios que estamos cargando van a ser superiores y siempre que andemos en el espíritu de Saúl vamos a cambiar estas promesas por cosas que son inferiores. Es más, si lo vemos profundamente, las lentejas que Jacob estaba usando para hacer aquel guisado legalmente le pertenecían a esaú quien cargaba la bendición de la primogenitura así que no tan solamente estamos cambiando la bendición de jehová por cosas que son inferiores sino que estamos entregando cosas superiores para recibir cosas que ya están incluidas en la bendición que Dios nos está dando esa es la primera señal de que estamos operando en en, en el espíritu de Saúl, la próxima señal de que estamos operando en, en este espíritu es el momento en que nos victimizamos. La Biblia, la Biblia nos enseña que cuando llega el momento que Isaac bendice a Jacob pensando que era Esaú el primogénito, Esaú se victimiza y entonces traspasa todas, toda la culpa y toda la responsabilidad a su hermano Jacob. Esta es otra señal de que estamos operando en este espíritu. Nos victimizamos y comenzamos a traspasar la culpa y nuestra responsabilidad sobre otras personas. Esaú dice, bien llamaron su nombre Jacob porque ya me ha usurpado dos veces. Esto no es enteramente cierto, porque en este episodio que estamos viendo, Jacob solamente había usurpado a Esaú en esta ocasión porque la ocasión del plato de lentejas fue una transacción legal que ellos hicieron donde Jacob le ofrece las lentejas y Esaú compra el plato de lentejas con su primogenitura. Así que Jacob no lo está usurpando, sin embargo aquí vemos a Esaú victimizándose y traspasando su, la responsabilidad de sus acciones a su hermano Jacob. Y cada vez que nosotros comenzamos a operar en el espíritu de Saúl, hacemos esto. Tomamos nuestras acciones, intencionalmente las tergiversamos y traspasamos la responsabilidad a otras personas. Todas estas cosas nos van a llevar a esta conclusión que es como finaliza el espíritu de Esaú. Esaú estaba destinado a recibir la bendición de la primogenitura. Sin embargo, la Biblia nos enseña que por su descuido Jacob obtiene esta bendición. Y ahora Esaú termina con lo que yo personalmente le llamo la bendición del esfuerzo. Y cuando entramos a esta etapa en el espíritu de Esaú, lo que Dios nos daba gratuitamente ahora tenemos que ganarlo con esfuerzo y nunca vamos a alcanzar los niveles de cuando dios lo ponía en nuestras manos cuando leemos la bendición con que su padre Isaac bendice a Esaú le deja saber que con el sudor de su frente va a trabajar con el sudor de su frente va a ganar su sustento y que cuando se haga fuerte y tenemos que entender que la fortaleza de la que Isaac está hablando es mental, emocional y espiritual. No es tan solamente física. En este punto de la historia Esaú físicamente ya es más fuerte que Jacob. Porque Jacob siempre estaba en su tienda mientras Esaú estaba en el campo trabajando. Así que no, no está hablando de fortaleza física. Está hablando de fortaleza mental, emocional y espiritual. Por la carencia de esa fortaleza, es que Jacob toma ventaja de Esaú. Y entonces, cuando recibe la bendición del esfuerzo, Esaú entra en un proceso de rebeldía. Esaú entra en un proceso donde comienza a hacer todas las cosas que desagradaban a sus padres. Escucha, escucha a, a a Rebeca y a Isaac hablando de que las mujeres de Canaán le eran desagradables, Esaú fue donde Ismael y, y, y consigue dos esposas. Después de esto, Esaú comienza a planificar, a tomar venganza todas estas cosas son las señales de que estamos en el espíritu de Saúl, comenzamos a rebelarnos en contra de la autoridad, comenzamos a hacer cosas intencionalmente para ofender, para hacer sentir mal a las personas, para molestar a la gente que nos rodea, sobre todo aquellos que están en autoridad sobre nosotros, comenzamos a... Para actuar en contra de aquellos que nosotros pensamos que nos han ofendido o de una u otra manera nos han traicionado. Lo segundo es que comenzamos a planificar cómo adquirir venganza. Todas estas cosas son las señales de que estamos operando en el espíritu de Esaú. Sin embargo, tenemos esperanza. Esaú sale del escenario poco después de esto, de esto que estamos hablando. Si usted lee la historia, la Biblia hace un alto de hablar de Esaú y la próxima vez que encontramos a Esaú es cuando Jacob finaliza su proceso y regresa a casa. Y entonces Jacob envía mensajeros. Y Esaú viene a encontrar a su hermano, él y 400 hombres. Es importante mencionar que estos 400 hombres eran siervos de Esaú. Esaú creció. Esaú se multiplicó. Esaú se hizo fuerte. Esaú perdonó a Jacob. ¿Cómo sabemos eso? La oportunidad de la venganza había llegado. Sin embargo, Esaú se echa en, los brazos de su, en, lo, en el cuello de su hermano, ambos lloran y se aceptan y le ofrece ayuda. Aun cuando hayamos descuidado la bendición de la primogenitura y hayamos entrado en la bendición del esfuerzo y hayamos entrado en todo este proceso de rebeldía, intentarle buscar venganza, victimizarnos, aún tenemos esperanza, no es el final de la historia. La Biblia nos enseña que Esaú se convirtió en una nación. Esaú creció. Esaú se multiplicó. Es cierto, cuando tomamos esta ruta, el camino va a ser más difícil. No es, no, es, no es la ruta original, no era el plan que Dios quería para nosotros. Pero Dios toma todas nuestras decisiones y las vuelve a favor nuestro. Y aquí lo estamos viendo en la vida de Esaú. Así que si estás pasando por esta etapa, déjame decirte, no es el final de la historia. Dios te va a llevar a la destinación que Él prometió si te depositas en sus manos y comienzas a caminar. Sabemos que Esaú perdonó a Jacob. Sabemos que Esaú dejó ir la ofensa. Sabemos que Esaú sanó y entonces pudo romper el yugo emocional, mental y espiritual que lo estaba subyugando y se convirtió en la nación de Edom. Cuando leemos la historia, Esaú y Jacob ambos crecieron a tal punto que tuvieron que separarse porque eran tan prósperos que la tierra no daba abasto para mantenerlos a ambos. El próximo espíritu del que queremos hablar en el día de hoy es el espíritu de Saúl. Me he encontrado operando en esta actitud y nuevamente, al igual que en la de Saúl, he estado, he estado en esta actitud y no me he dado cuenta. Todas las actitudes en todos los espíritus que vamos a hablar en el día de hoy, he venido a reaccionar que he estado ahí cuando el espíritu me confronta de una u otra manera. ¿Cómo reconocemos que estamos en, operando en el espíritu de Saúl? El espíritu de Saúl normalmente se manifiesta entre amigos y voy a poner comillas en la palabra amigos en, en líderes en personas de autoridad y la marca clásica del espíritu de Saúl es la inseguridad. Cada ocasión que permitimos que la inseguridad entre a nuestra vida, estamos invitando al espíritu de Saúl a que opere en nosotros. Cuando leemos la historia bíblica, si usted presta atención, cuando, Saúl, cuando David mata al gigante Goliat y la nación de Israel obtiene la victoria, las palabras de Jonatán hablando con su padre nos dice que Saúl se alegró de la victoria. Que Saúl no le molestó, no le incomodó en lo absoluto que David hubiese matado a Goliat. La victoria no era el problema. El espíritu de Saúl se activa en la comparación. En el momento en que nosotros nos encontramos comparándonos o permitiendo que la comparación de otras personas nos afecte, el espíritu de Saúl automáticamente es activado. La Biblia nos enseña que cuando David y Saúl regresaban juntos, escuche, venían juntos celebrando la victoria. Las mujeres salieron cantando, Saúl mató a sus miles, David mató a sus diez miles. Tienen que entender que esta comparación no sale de la boca de David. David no es quien está haciendo la comparación, Saúl no es quien está haciendo la comparación. Antes de esta canción, Saúl estaba perfectamente posicionado como rey y David como el matador de gigantes y no había problemas. Sin embargo, la comparación de otras personas llegó al oído de Saúl, sembró la inseguridad y a Activó una línea de pensamiento erróneo. Entonces Saúl comienza a pensar, espérate un momento, a mí me dieron miles, pero a David le dieron diez miles. Ya lo que le falta es que le den el reino. Y entonces esto crea una idea, una ideología errónea dentro de Saúl. Y ahora Saúl comienza a operar en una mentira. Y es importante porque cuando nosotros entramos en esta dimensión del espíritu de Saúl, vamos a estar operando una mentira, vamos a tomar una mentira, un hecho ficticio, lo vamos a entronar en nuestra vida y vamos a comenzar a actuar. Basados en esto porque tomamos esta mentira la convertimos en nuestra verdad y ahora vamos a operar de esa manera y cuando usted lee la Biblia desde ese momento en adelante fue que iniciaron los problemas en la vida de Saúl y de David yo personalmente no creo que ese fuese el plan original nuevamente la inefectividad de Saúl para manejar la situación correctamente lo posiciona en esta en esta manera. La solución a este problema o de este conflicto la encontramos hasta el final de la historia. Después de años de conflicto, tanto Saúl como David llegan a un acuerdo donde Saúl entonces reconoce que David va a ser el próximo rey y le pide que haga misericordia con su familia. Entonces David acepta los términos, Saúl se regresa y David continúa su camino. Y de aquí en adelante Dios saca a Saúl de la historia y David entra. Pero cada vez que nosotros operamos en el espíritu de Saúl, tenemos que entender, número uno, comparación ha sido hecha en algún momento dado, sea por nosotros, sea por terceras personas y nosotros hemos permitido que esta comparación de alguna manera o razón nos haga sentir inferior a esa persona con la que nos estamos comparando y si nosotros al igual que Saúl estamos en autoridad Vamos entonces a perseguir esta persona, así que la primera señal, comparación, la segunda, inferioridad, la tercera, persecución. Saúl siempre va a perseguir a David. Donde quiera que se levante un David, va a haber un Saúl persiguiéndolo y tenemos que entender que estos roles intercambian en nuestra vida. Yo me he encontrado en la posición de David, pero también he sido Saúl. Me da vergüenza admitirlo, pero he sido Saúl. No tan solamente me he encontrado en la posición de autoridad, he estado en el lado donde yo he estado persiguiendo a la persona que tiene autoridad, donde yo le he estado haciendo la vida imposible a la persona que, tiene, este, que está en, en autoridad, donde yo me, está, me he encontrado complicando las circunstancias de la persona que está en autoridad. Y es importante que entendamos esto porque si no reconocemos que vamos a estar en los dos lados de la cancha, vamos a caer en el espíritu de salud donde siempre nos vamos a estar victimizando y no vamos a poder manejar estos espíritus correctamente. Es, es importante que los manejemos, es importante que los entendamos, es importante que aceptemos nuestra responsabilidad porque nada cambia sin que estas cosas pasen. Así que volvemos a recapitular. Lo primero que llega va a ser la comparación, sea de nosotros mismos o sea de, de, de un grupo de personas. Vamos a experimentar la inferioridad, nos vamos a levantar en la persecución y entonces vamos a ver a esta persona como una amenaza. Y el problema con esto, David estaba diseñado para bendecir la vida de Saúl y todos estos conflictos innecesarios privaron a Saúl de recibir la bendición que le iba a ser alcanzada por David y privaron a David de toda la experiencia que pudo haber ganado si hubiese estado al lado de Saúl. Y alguien que Dios había puesto para que le modelara lo que un rey debía hacer a David, terminó convirtiéndose en el modelo de todo lo que un rey no, debe, no debía ser ante los ojos de David. Y si nosotros no cambiamos esta actitud, no cambiamos este espíritu en el que estamos cambiando, nos vamos a convertir en el ejemplo de lo que un creyente no debe de ser. Nos vamos a convertir en el ejemplo de lo que... Un padre no debe de ser, o una madre no debe de ser, o un hijo no debe de ser. El ejemplo es que nos vamos a convertir en un ejemplo negativo. Ante los ojos de alguien que fuimos puestos para traer una influencia positiva, mediten esto. Y ahora en el día de hoy vamos a estar hablando del, del último espíritu, de la última actitud, que es el espíritu de Saulo. Aquellos que estudian la palabra saben que Saulo de Tarso es Pablo hemos hablado de Saulo aquí en Palabra y Presencia pero en el día de hoy quiero profundizar un poco en el espíritu de Saulo dentro de nosotros hay un Saulo y hay un Pablo y la única forma en que Saulo se va a convertir en Pablo es que seamos derribados del caballo para entender esto tenemos que entender quién era Pablo Pablo era un hombre que amaba a Dios Pablo era un hombre apasionado por Dios. Cuando Pablo habla de sí mismo en la epístola de los Gálatas, tú encuentras a un Saulo que estudiaba la ley. Él mismo dice que estudió bajo los pies de Gamaliel, quien era el mejor maestro en aquel entonces. En cuanto a la ejecución de la ley, Pablo se describe a sí mismo irreprensible. En cuanto a celo de la ley, Pablo se describe a sí mismo como perseguidor de la iglesia. Cuando operamos en el espíritu de Saulo, en nuestras vidas amamos a Dios estamos apasionados por Dios sentimos celo por Dios pero no conocemos la verdad la verdad no nos ha sido revelada y vemos a las personas que operan en niveles y dimensiones que nosotros no hemos conquistado ni entendemos como una amenaza y entonces decidimos perseguirles si usted presta atención cuando Jesús se le aparece a Saulo de camino a Damasco para perseguir a la iglesia, Jesús no cuestiona la integridad de, de Saulo, Jesús no, no cuestiona el celo de Saulo, Jesús no cuestiona la pasión ni el amor de Saulo y cuando usted va a Apocalipsis usted encuentra a Jesús confrontando a la iglesia con todas estas cosas. Pero no encontramos a Jesús confrontando a Saulo con esto. Lo que significa que todas estas cosas eran rectas ante los ojos de Dios de parte de Saulo. Lo que le faltaba a Saulo era conocer la verdad que era Jesús. Saulo se encontraba persiguiendo la verdad y no lo sabía. Porque la verdad estaba delante de sus ojos y no podía verla. Muchas veces el conocimiento se vuelve en nuestro enemigo. Saulo era un hombre de conocimiento, Saulo era un hombre de letra, Saulo era un hombre de acción, Saulo no era simplemente un hombre de palabra. De, tienes que entender el, 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 el carácter de Saulo. Saulo no era pura palabra, Saulo no era puro buchi y pluma, no, Saulo era un hombre de acción. Al punto de que cuando él demandaba, la gente accedía. Pablo no le, eh, perdón, Saulo no le pidió permiso al sumo sacerdote para darle las cartas a Pablo. Saulo fue y le dijo, dame las cartas que yo voy a Damasco a perseguir a esta gente. Tú dame el permiso yo lo hago. Y dice la Biblia, cuando relata la historia, que esta gente le dio las cartas. No cuestionaron, no preguntaron, no dijeron nada, sencillamente las entregaron. Y esto te dice el nivel en el que Saulo se movía. Saulo era un hombre de carácter íntegro, de autoridad, era respetado. Saulo conocía la Palabra. Lo que no conocía es la verdad. Y cuando nosotros nos movemos en el espíritu de Saulo, conocemos la Biblia, sabemos qué versos decir, sabemos qué historias citar, pero no hemos conocido a Jesús. La verdad escondida en estos versos no nos ha sido revelada. Entonces inconscientemente nos encontramos operando en nuestra carne y no lo sabemos. Hemos salido de la dimensión del Espíritu Santo para operar en la dimensión del esfuerzo humano y no damos cuenta. Ese es Saulo en nuestra vida y la solución para, para Saulo en nuestra vida es confrontación. Saulo fue confrontado tan brutalmente por Dios que fue literalmente arrojado de su caballo. Y el caballo simboliza nuestra posición, simbolizaba todo aquello de lo que Pablo se jactaba. Y es entonces cuando somos removidos de esa posición que tenemos que tomar la decisión de qué vamos a hacer. Saulo tomó la decisión de preguntar quién eres, Señor. Saulo se había encontrado con algo totalmente desconocido enfrente de sus ojos. La próxima vez que enfrentemos lo desconocido, antes de perseguirlo, vamos a preguntar quién eres, vamos a ver la fuente de origen, vamos a ver el fruto. Y entonces entramos a la determinación que nuestro celo que nuestra pasión no nos ciegue, no nos limite y no nos permite encontrar al Pablo que está en nosotros. Cuando usted lee la historia bíblica en el Nuevo Testamento, no hubo ni una sola persona que trabajara para el Señor más arduamente que Pablo. Dentro de nosotros hay un Pablo que está esperando encontrarse con la verdad, conectarse con la fuente para comenzar a recibir revelación y empezar a servir. En el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias por estar con nosotros en el día de hoy y te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.